0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky schrieb einst, eines Morgens riechst du den Herbst. Es ist noch nicht kalt, es ist nicht windig, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Und doch alles. Und besser könnte ich den Monat September nicht in Worte fassen. Der Herbst ist jetzt offiziell eingezogen und das bedeutet für mich, dass es allerhöchste Zeit ist, endlich aus meinem Sommerloch gekrochen zu kommen. Während der heißen Monate würde ich nämlich eigentlich am liebsten einfach nur lethargisch in der Ecke liegen. Aber sobald es draußen wieder kühler und vor allem bunter wird, kehren dann auch bei mir die Lebensgeister zurück. Und ich habe dann auch endlich wieder Lust, mich an der frischen Luft zu bewegen, vielleicht sogar Sport zu treiben und bis in die späte Nacht mit Kerzenlicht und Tee Fälle für diesen Podcast zu recherchieren. Ich weiß aber auch, dass während ich mein bestes Leben lebe, viele von euch den Sommer schon jetzt schmerzlich vermissen und der dunklen Jahreszeit eher mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen. Und für all diejenigen, die sich das Wohlbefinden aus dem Sommerhoch noch etwas länger beibehalten wollen und vielleicht sogar befürchten, dass ihnen der Wetterumschwung aufs Gemüt schlägt, für die könnte Athletic Greens genau das Richtige sein. In dem AG1-Pulver sind nämlich unter anderem die Vitamine B2, B12, B6 und C enthalten, die zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdungserscheinungen beitragen. Und Mineralstoffe wie Kupfer, Biotin und Niacin unterstützen einen regelhaften Energiestoffwechsel. Ich zum Beispiel mische einfach jeden Morgen einen Scoop des grünen Pulvers mit einer zuckerfreien Hafermilch und trinke den Shake dann auf nüchternen Magen um auf diese Weise nicht nur Acht auf meinen Energiehaushalt zu geben, sondern auch, um mein Immunsystem durch Inhaltsstoffe wie Kupfer, Selen und Zink optimal zu unterstützen. Natürlich sollte man seine tägliche Dosis Obst und Gemüse Trotzdem noch essen, aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Wenn ihr euch jedenfalls für die dunkle Jahreszeit optimal wappnen und Athletic Greens testen wollt, dann könnt ihr euch jetzt als Hörerherzchen dieses Podcasts über unsere Seite athleticgreens.com/stimmen bei eurer Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs des AG1-Pulvers sichern. Eure Bestellung wird dann im Abo-Modell ganz entspannt bis vor die Haustür geliefert, und das, wann immer ihr wollt. Ihr könnt das Abo aber auch jederzeit pausieren und auch ohne Frist kündigen. Ihr bleibt also bei alledem maximal flexibel. Es gibt außerdem eine 60 tage geld zurück Und falls ihr noch gesundheitsbezogene Fragen habt, dann findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls unter athleticgreens.com. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir viel Spaß beim Gruseln. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade im, im Kopf, Kopf habt. Hat. Man hört schon, dass ich grinse wie ein Honigkuchen <lacht> Es klappt immer noch. Ja. Da ist sie wieder. Oh, es ist so schön, wieder da ja, zu sein. Es, oh, es fühlt sich so gut an, wieder ja. einen Gesprächspartner zu haben. Das ist ein
1: Traum. <lacht> Aber du hast es so gut gemacht. Du hast es so großartig
0: gemacht. Stets bemüht in meiner Einsamkeit.
1: Hast du großartig gemacht, aber ich finde es trotzdem auch wieder schön, hier ja. zu sein. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut auf die Aufnahme, mhm. dass wir uns endlich wiedersehen und dass wir das Intro wieder zusammensprechen können. Ja. Und ich hatte auch bei jeder Folge, bis auf bei Folge 3 von Michael Jackson, glaube ich, das Gefühl, dass da so eine kleine Zäsur war zwischen mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf
0: habt. Ja, definitiv war so, zu 100 Prozent. Also, äh, ja, tough times. Aber äh, es war gut und richtig so. Und Absolut. jetzt sind wir alle erholt wieder am Start. Ja, außer dir? Na, ich fühle mich nicht unerholt. Ich okay. muss ja zugeben, dass ich nach dem Folgenmarathon ähm, fünf Wochen lang am Stück, jeden, jede Woche eine Folge, mhm. äh, jetzt die letzte Woche habe ich easy gemacht. Ne, ja. habe ich mal... Jeden Tag so ein bisschen, aber hat mich auch erholt. Und jetzt sind Sehr wir gut. beide regeneriert zurück. Sollten wir auch sein, denn uns äh, steht ein weiteres hochkarätiges Ereignis bevor. Die Spooky
1: Season ist die da. Spooky season ist Und da. damit unser Geburtstag.
0: Es ist Herbst, Freunde. Mhm. Holt die Endlich. Kürbisse raus. Oh, ich freue mich schon so. Ich, ich habe im Urlaub schon zu Maus gesagt, ich freue mich, Kürbisse zu kochen wieder. Ich freue mich, Kürbisse zu kochen. Sollen wir, sollen wir an Halloween Kürbisse schnitzen? Ich
1: weiß nicht, das ja. macht die Hände immer so
0: gelb. Ja.
1: Sorry, ich muss... Oh. Das war super unromantisch von mir. Aber ich wäre auch tatsächlich einfach mit Tee zufrieden. Okay. Und ich koche uns eine Kürbissuppe, wenn du willst. Alles klar.
0: Nehme mich. <lacht> Hauptsache, die Kürbisse sind am Start. Ja, ja. auf jeden Fall. Also, die Spooky Season steht vor der Tür. Und sobald das Kalenderblatt September anzeigt, ist bei mir sowieso Herbst. Ja, Sommersgeschichte. Und deswegen dachten wir, nutzen wir diese Creep Me-Out-Folge, um uns schon mal auf die Spooky Season und auf Halloween einzustimmen.
1: Insbesondere, weil wir ja mit einer Creep Me-Out zurückkommen jetzt, mhm. äh, weil wir zuvor in der letzten gemeinsamen Folge ja eine Zuhörerfolge gemacht haben. Deshalb ist Creep Me-Out-Folge richtig auch dran. Mhm. Und da wir ja in den letzten Jahren mit Zuhörerfolgen rund um Halloween immer sehr gut gefahren sind, haben wir gedacht, dann machen wir jetzt eine Halloween-Themed äh, Creep Me-Out-Folge. Schon im September, genau. um das Ganze so ein bisschen einzuläuten, bevor dann im, Se im Oktober die Zuhörerfolgen und auch das Spe special
0: das Special äh, auf uns warten. So, genau. So wird's gemacht, nämlich. Und die Pia fängt heute an.
1: So ist es. Und ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht die einfach ein bisschen schon mal einstimmen soll, bevor Denise uns noch was Besonderes heute mitbringt.
0: Ich freue mich hat. sehr, dich wieder lesen zu hören. Es ist viel zu lange her. <lacht> ich habe auch
1: Lust, für mich ist es als auch lange her. Ich habe jetzt drei Wochen, doch, ich habe am Wochenende schon ein bisschen Hörbuch gemacht, aber davor war ich drei Wochen nicht in der Kabine. Oha. Weshalb ich mich sehr freue, auch, auch sehr freue, heute wieder sprechen zu dürfen. Also. Hauen Sie raus. Los geht's. Und die Geschichte trägt den Titel Halloween. <lacht>
0: mhm. Passend.
1: Süßes oder Saures klingt es durch das alte Haus in der Mason Street. Es ist Halloween. Halloween in Amerika. Unter normalen Umständen hätten die Masons das vielleicht mehr gefeiert. Vielleicht hätten sie eine aufwendigere Dekoration mit künstlerisch gestalteten Kürbissen, gruseligen Geistergirlanden und mit ein paar Pappfiguren veranstaltet. Aber dieses Halloween nicht. John wusste nicht direkt, was er falsch gemacht hatte. Vielleicht hatte er seine Frau Alice zu sehr mit seinem Kinderwunsch bedrängt. Wahrscheinlich war es das. Alice mochte Kinder schon immer sehr. Sie liebte es, auf die Kinder ihrer Großcousine aufzupassen. Aber sie wusste nicht, ob sie für ein eigenes Baby bereit war. Auf jeden Fall ignorierte Alice John nun schon eine ganze Weile. Manchmal behandelte sie ihn, als wäre er nicht da. John wurde dann oft wütend. Einmal hatte er das Bild von ihr und ihm auf den Boden geworfen, sodass der Bilderrahmen in tausend kleine Teile zerbrach. Er wusste noch, wie sie darauf vollkommen verängstigt vor ihm die großen Scherben aufgesammelt hatte, mit Tränen in den Augen. In dem Moment verflog Johns unglaubliche Wut und er empfand nur noch bittere Schuldgefühle und tiefstes Mitleid. Er wollte sie umarmen, sie trösten, doch sie drehte sich von ihm weg und verließ den Raum. Seitdem wurde es nicht besser. Sie wurde immer kälter zu ihm, so oft er sich auch für sein Temperament entschuldigte. Aber er liebte sie. Er wollte sie nicht verlassen und er hoffte nur, dass sie immer noch das Gleiche für ihn empfand. Während ihm all diese Gedanken durch den Kopf gingen, starrte er auf die mit Süßigkeiten gefüllte Plastikschüssel. Sie war wahrscheinlich aus irgendeinem Billigladen gekauft, doch hatte sie in dieser Situation etwas Faszinierendes an sich. Er fiel erst aus seiner Starre, als Alice sich an ihm vorbeidrängte, um die Schlüssel zu greifen. Ihr blondes Haar roch nach Kokos und war unter einem leicht kitschigen, aber dennoch irgendwie charmanten Hexenhut versteckt. Er blieb weiter stehen, doch sein Augenmerk lag nun auf seiner Freundin, die er so liebte und doch momentan für ihre Kälte so verabscheute. »Es tut mir leid«, flüsterte er. »Keine Reaktion«. Sie drängte sich wieder an ihm vorbei, ging zur Tür und begrüßte die Kinder. Er folgte ihr, schaute zu, wie sie die Schokoriegel, Bonbons und die anderen Süßigkeiten an die kleinen Monster verteilte. Sie war immer ein geduldiger Mensch gewesen. Warum konnte sie nur so gütig zu den Kindern und nicht zu ihm sein? Die Kinder gingen wieder weiter, setzten ihren Streifzug durch die Nachbarstraßen fort. Alice schaute ihnen noch eine kurze Weile nach und John legte seine Hand auf ihre Schulter. Als sie das bemerkte, drehte sie sich hastig um, starrte ihn an. Keiner von ihnen sagte auch nur ein Wort. John blickte noch einen Moment in ihre mehrblauen Augen, bevor er sie sanft auf ihre mit schwarzem Lippenstift geschminkten Lippen küsste. Für einen Moment schien es, als ob die Wärme sie beide wieder eingeholt hätte, als ob es den ganzen Streit nie gegeben hätte. Dann klingelte es wieder an der Tür. »Süßes oder saures?« ertönte es gedämpft. Sie starrte ihn für einen Moment weiter an. »Kümmere dich nur um die Kinder«, seufzte John. Wieder öffnete sie die Tür, wurde von einem kleinen Frankenstein, zwei Geistern und drei Hexen begrüßt. Die zwei Eltern standen ein paar Meter weiter weg und redeten miteinander über alltägliche Elterndinge, wie John wohl annahm. Die nächste Stunde verlief recht gut im Vergleich zu den letzten Tagen. Alice und John schauten zusammen einen Film. Nichts Spektakuläres, ein typischer Halloween-Film nun mal, der eine komische Mischung aus Komödie, Horror und Liebesgeschichte darstellte. Als es zum fünften Mal an diesem Abend wieder an der Tür klingelte, bemerkte John, wie leer die Plastikschüssel inzwischen war. Er dachte einen Moment lang nach, starrte dann auf den Abspann des Films und entschied sich dann schlussendlich aufzustehen und noch ein paar neue Süßigkeiten zu besorgen. Ich werde nochmal einkaufen gehen rief er, nachdem er sich den Schal um den Hals gehangen hatte. Die Tage waren herbstlich. Abends wurde es immer kühler. Inzwischen war es 19 Uhr. Es würden sicher noch ein paar Kinder vorbeikommen. Da war er sich sicher. Als er das Haus verließ, wurde er zuallererst von einem kalten Wind begrüßt. Er fragte sich, wie die Eltern ihre Kinder bei diesem Wetter draußen rumrennen lassen konnten. Aber wahrscheinlich war der Heißhunger der Kinder auf Süßes einfach zu groß, um ihn in Schach zu halten. Wie auch immer, der Supermarkt war nur ein paar Straßen weit entfernt. So entschied John zu laufen. Als er sich gerade umdrehen wollte, um in die Lecker Street abzubiegen, bemerkte er etwas. Es war eigentlich nichts weiter, nur eine beunruhigende Idee. Ein Schatten, den er glaubte aus dem Augenwinkel zu sehen. Doch als er nochmal genau hinschaute, war die Kreatur weg, so als wäre sie nie da gewesen. Irritiert und in dem Glauben, es wäre reine Einbildung gewesen, setzte er sich in Bewegung und lief die Straßen entlang. Es hatte etwas Schauriges, Unheimliches, in der Kälte auf den Straßen zu laufen. Ihm begegneten auch nicht viele Kinder, nur zwei kleinere Gruppen mit vielleicht drei kleinen Monstern. Aber ansonsten waren die Straßenmenschen leer. Als er endlich am alten Supermarkt angekommen war, wo er schon so viele Jahre eingekauft hatte, musste er stutzen. Der Supermarkt war ein Familienunternehmen. Nicht sehr groß, aber immer mit genügend Auswahl, um sich und die Liebsten durchzubringen. Sie schienen sich auf jeden Fall diesmal etwas mehr Mühe mit der Dekoration gemacht zu haben. Vielleicht zum Ausgleich, zu der Spärlichkeit seines eigenen Hauses, schmunzelte er. Er trat an die Tür, rüttelte, aber nichts geschah. Er schien schon zuzuhaben. John schaute auf die Uhr, stellte fest, dass es inzwischen zehn Uhr war. Verblüfft von der Tatsache, wie schnell die Zeit verstrich, prüfte er, ob die Uhr auch wirklich richtig eingestellt war. Dabei fiel sein Blick auf den Glockenturm der stattlichen Kirche. Auch sie zeigte inzwischen einige Minuten nach zehn an. Langsam wurde John nervös, doch in diesem Moment sah er sie wieder, diese Gestalt, die aus Schatten zu bestehen schien. Er sah aus dem Augenwinkel, wie sie hinter dem Supermarkt hervortrat, auf ihn zukam. In dem Moment wurde seine Nervosität zur Panik. Er rannte weg, so schnell er nur konnte. Er rannte die Straßen entlang, schrie sogar, doch niemand schien ihn zu hören. Er stoppte vor dem Haus, schaute erneut auf die Uhr. Es war elf Uhr. Was zur Hölle? flüsterte er. In diesem Moment legte ich meine Hand auf seine Schulter. Ich, die dunkle, furchterregende Schattengestalt. Er erschrak, drehte sich um und stolperte augenblicklich zurück. Fiel hin in das nasse Gras. Ich schaute ihn ruhig an. Er war mehr als verwirrt. Wahrscheinlich hätte ich früher eingreifen sollen als jetzt. »Was willst du von mir?« winselte John. »Er tat mir leid.« »Ganz ruhig«, versuchte ich, ihn zu besänftigen. »Es wird alles gut, John.« Noch größere Verwunderung breitete sich in seinem Gesicht aus. »Woher kennst du meinen Namen?« stotterte er. »Ich kenne nicht nur deinen Namen,« kicherte ich. »Ich weiß alles über dich.« Momentan sogar mehr als du selbst. W was meinst du damit? Was willst du von mir und vor allem, wer bist du? Ich senkte meinen Blick und als ich meinen Schädel, der unter einer schattengleichen Kapuze versteckt war, wieder zu seinem Angesicht streckte, blickte er mir durchdringend in meine leeren Augenhöhlen. Ich meine, dass du tot bist. Du bist heute vor fünf Jahren bei einem Autounfall gestorben. Du hast deine Frau alleine in diesem großen Haus zurückgelassen und du bist im Jenseits gewesen. Doch jedes Jahr an Halloween, dem Tag, der ironischerweise auch dein Todestag ist, kommt deine unruhige Seele wieder auf die Erde zurück und wandelt in dieser Stadt herum. Du weißt nicht, dass du tot bist. Der Übergang vom Jenseits zur Menschenwelt hat den lästigen Nebeneffekt, Erinnerungen zu löschen. Ich habe die Funktion, nach dir zu schauen. »Früher oder später wirst du die Wahrheit erfahren und ich denke, es ist besser, wenn dich dann sofort jemand, nun ja, zurückbringt.« Sein Gesicht wurde grünlich, als er aufstand, näher an mich trat. Er hätte sich wohl am liebsten sofort erbrochen, doch er blieb stark. »Jemand, der mich zurückbringt?« fragte er. »Du meinst, du bist... der Tod?« »Ja, tatsächlich trage ich diesen Namen in dieser Welt.« er blickte mich einige Momente an. Dann bildete sich ein heller Schein in seinem Gesicht ab. Seine Erinnerungen kamen wieder. Schön, dich zu sehen, alter Freund, gab er lächelnd zurück. Ich habe dir doch keine allzu großen Probleme gemacht. Ich zuckte mit den Schultern. Mach dir darum keine Sorgen. Bist du bereit zu gehen? Ein Glockenschlag ertönte. Für uns Tote vergeht die Zeit manchmal schneller als für die Lebenden. Die Dimensionen verschoben sich manchmal auf eine seltsame Art, dass es zu diesem Phänomen kam. Mit einem letzten Blick zu seinem alten Haus nickte er mir zu. »Lass uns gehen«, flüsterte er und hielt mir seine Hand hin. Ich ergriff sie. Licht hüllte uns augenblicklich ein, verschlang uns und mit dem letzten Glockenschlag um Punkt zwölf waren der Geist und ich aus der kleinen Stadt verschwunden. »Warum ich euch das erzähle?« nun, wie ihr wisst, ist bald wieder Halloween. Und an Halloween laufen viele Geister umher, nicht nur die, die an diesem Tag gestorben sind. Natürlich gibt es auch andere Leute wie mich, die diese wiederum beschützen, nur... Alles, was ich sagen will, ist, benehmt euch anständig. Vielleicht schaut euch der Geist eines verstorbenen Verwandten dabei zu, wie ihr Gott weiß was anstellt. Aber keine Sorge, sie werden euch trotzdem lieben, egal was ihr tut. Es sind immer noch Menschen, wenn auch Tote... Und Lieben liegt in der Natur der Menschheit. Was bleibt mir noch zu sagen, außer fröhliches Halloween?
0: Na, wer hat den Braten gerochen?
1: <lacht> ich fand's tatsächlich tricky. Also ich finde, die Geschichte ist gar nicht so, also man ahnt es schon so ein bisschen, vor allem, weil die Geschichte auch so ein bisschen an
0: die, sie haben Ich wollte gerade sagen, weißt du, warum man mm. es ahnt? Mm. Weil man deine allererste Geschichte mm. aus diesem Podcast, mm. nämlich sie haben Post, kennt. Und ich ich, ich mag es, ich, ich liebe es, wenn sich Kreise schließen. Mm -hmm. Und ne, Halloween mm -hmm. ist ja auch unser dritter Geburtstag. Mm -hmm. Und jetzt haben wir so eine Revival-Story mm -hmm. quasi, habe ich geliebt. Stimmt schon. Ja, stimmt schon. Ja, habe ich geliebt. Und ich. Die ist auch, auch schön, irgendwie schön, ne? Die ist schön. Die ist irgendwie traurig, ein bisschen schaurig mit der Schattengestalt. Und dann aber, dass der Tod oder dieser Geist quasi dein Freund ist, mhm. dich an die Hand nimmt und mhm. zurücknimmt. So, mhm. das, das ist irgendwie auch schön, muss ich sagen.
1: Bittersweet.
0: Bittersweet.
1: Ja. Ja. Also als kleine Einstimmung. Richtig. Weil. Die Spooky Season endlich startet.
0: Ja, und dafür finde ich sehr passend. Also auch, diese ne, wenn er beschreibt, irgendwie ihr geht raus und die Luft wird kalt und das genau, Laub genau. und das, ah, das bringt einen ja. so schön in die richtige <lacht> auf Mut. Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist Nacht, es ist dunkel. Ja. ja. Und dann weiß man auch erst nicht, dann geht die Zeit auf einmal ganz schnell. Und dann weiß man nicht, hm, was ist was, da los? Was hier los? Mhm. Das ist eine Schattengestalt, mhm. ne? da wird es dann kurz ein bisschen creepy. Mhm. Und dann kann man aber auch wieder...
1: Ausatmen, Auf, aufatmen. Aufatmen,
0: <lacht> ausatmen auch. <lacht> ja, das äh, hat mir sehr gut gefallen, hat mich eingestimmt.
1: Wunderbar, Und, ich hoffe euch auch.
0: Ja. Das, Und jetzt hast du. Ja, äh, meines würde ich sagen.
1: Noch was Längeres mitgebracht. Hat. Ja,
0: meines in erster Linie länger. Die hat auch eine... Coole Background-Story, das werde ich euch aber alles hinterher erzählen. Ähm, ich bin nur wahnsinnig gehypt, diese Geschichte hier lesen zu dürfen und ich habe wahnsinnig Bock.
1: Die Background-Story ist tatsächlich ja auch witzig, ne? Die also ist auch das, witzig, ja, das äh, können wir
0: gleich noch drüber quatschen im Nachgang. Ähm, ich bin wahnsinnig gehypt auf diese äh, Geschichte. Ich glaube, es ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Sie bringt mich so richtig hm. in die Halloween-Mood und sie ist auf jeden Fall um einiges düsterer.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Legen wir los? Ja. Unsere Geschichte spielt in einer kleinen Stadt mitten in Deutschland. Es ist der 31. Oktober. Halloween. Unsere Freunde sitzen wie jeden Donnerstagnachmittag im Chicken Wings Heaven und gönnen sich ein paar Wings. Das Restaurant ist geschmückt mit unzähligen Kürbissen, in die gruselige Fratzen geschnitzt worden sind. Von der Decke hängen widerliche Spinnennetze, die sonst weißen Tischtücher sind passend zum Rest der Kulisse mit blutigen Hand- und Fußabdrücken versehen. Diverse Totenköpfe mit Kerzenaufsatz sorgen zusätzlich für ein schauriges Ambiente. Sogar das Personal hat sich heute in Schale geworfen und serviert im Ganzkörperskelettanzug die frittierten Köstlichkeiten. Auch Kathi und Fabio haben sich verkleidet und ihre viktorianische Kluft aus dem Kleiderschrank geholt. Mit den spitzen Eckzähnen, den bleichen Gesichtern und den extravagant geschminkten Augen wirken sie wie Herr und Frau Dracula. Sebastian hat sein Outfit bestehend aus Jeans und Pullover eher schlicht gehalten. Vor ihm auf dem Tisch liegt eine jason for heath maske die er sich notdürftig aus dem Supermarkt nebenan besorgt hat. Michael, er ist das Küken unserer Gruppe, hat sich einen weißen Maleranzug von seinem Dad ausgeliehen und ein paar rote und braune Farbkleckse darauf geschmiert. Direkt neben Michael sitzt Justin, der statt zu essen lieber in einem Manga herumblättert. Justin trägt einen schwarzen, bodenlangen Mantel, dazu passend ein paar klobige Boots in derselben Farbe. Seine Augen sind mit schwarzem Eyeliner betont und auf seine Wange hat er sich, ebenfalls mit Eyeliner, ein paar Schnurhaare gemalt. Der Haarreif mit den flauschigen Katzenöhrchen rundet seine Verkleidung ab. Nur einer scheint zu fehlen. Wo ist eigentlich Robin, fragt Kathi nach einer Weile in die Runde, während sie unmotiviert in ihrem fast noch vollen Teller herumstochert. Kommt wohl wie immer zu spät, erwidert Fabio genervt und schiebt sich ein Stück Fleisch in den Mund. Sebastian wirft einen Blick auf seine Armbanduhr. Das Glas des Ziffernblattes ist zersplittert, trotzdem kann er die Zeit ablesen. Es ist bereits 18 Uhr. In einer Stunde wollen sie eigentlich um die Häuser ziehen und Süßigkeiten abgreifen, sowie ein paar auserwählten Häusern einen neuen Farbanstrich, bestehend aus faulen Eiern und Klopapier, verpassen. Eigentlich sind sie schon ein paar Jährchen zu alt für sowas, aber die Tradition muss weitergeführt werden, solange sie alle noch im gleichen Viertel wohnen. Es wird das letzte Halloween sein, das sie zusammen in dieser Stadt verbringen können. Tja, ja, 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 dann bleibt wohl mehr für uns übrig, wenn ihr versteht, was ich meine. Justins Augenbrauen tanzen verschwörerisch auf und ab. Mit einem Grinsen im Gesicht befördert er den angefangenen Manga auf den Tisch und zaubert ein weiteres Exemplar aus seinem Mantel. Mit ausgestreckter linker Hand hält er das kleine Büchlein in die Runde, schwebt mit der Rechten unmittelbar darüber und zeichnet damit imaginäre Kreise in die Luft. Mit geschlossenen Augen spricht er den Zauberspruch Abracadabra, Hocus Pocus Maximus, Hex und klappt theatralisch den Manga auf. Eine kleine Plastiktüte kommt zum Vorschein. Neugierig holt Kathi das Päckchen aus dem Loch, das Justin wohl extra dafür in seinen Manga geschnitten hat, um die Überraschung zu verstecken. Was ist das? fragt sie und wird von einem wild herumfuchtelnden Justin direkt zurechtgewiesen. Ey, halt das doch nicht so offensichtlich hoch! Das Päckchen wechselt abrupt den Besitzer und landet wieder beim Eigentümer in der Manteltasche. Du bist ein Idiot, knurrt Kati und reibt sich ihre Handgelenke. Justin lässt sich davon aber nicht beeindrucken und späht über die Köpfe seiner Freunde hinweg, um sicherzugehen, dass keiner der anderen Gäste oder einer der Mitarbeiter irgendetwas mitbekommen haben. Als die Luft rein ist, schnappt er sich die Maske von Sebastian, legt das Plastiktütchen schnell wie ein Wiesel darunter und schiebt Maske samt Inhalt zu Kathi rüber. Diese schüttelt genervt den Kopf, wirft aber dennoch einen Blick unter die Maske. In der Plastiktüte kann sie ein paar grau-grüne Klümpchen entdecken. Zögerlich tippt sie mit dem Finger dagegen. Die Konsistenz ist weich. Auch Fabio linst unter die Maske. Was ist in dem Tütchen? Fragt Michael ungeduldig, der auf der anderen Seite vom Tisch sitzt. Sebastian wirkt unbeeindruckt und lehnt sich gegen seinen Stuhl. Pilze? Fabian zieht eine Augenbraue in die Höhe und weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Justin nickt euphorisch mit dem Kopf. Voll guter Stoff! Naja, ich bin skeptisch, erwidert Kathi und schiebt die Maske rüber zu Michael. Das letzte Mal, als Justin ihnen etwas als vollguten Stoff verkauft hat, haben sich alle mehrere Tage lang übergeben. Und was machen die? Glücklich. Also ich nehme keine, ich brauche sowas nicht, verkündet Sebastian und holt das Tütchen, bevor Michael es sich überhaupt genauer anschauen kann, unter seiner Maske hervor. Dann stopft er die Pilze zurück in Justins Manteltasche. Mann, ihr seid alle so miese, Petrich. Im selben Moment schwingt die Tür vom Chicken Wings Heaven auf und Robin taucht auf. Auf dem Kopf trägt er einen schwarzen Hut. Dazu einen schwarz-rot gestreiften Pullover und eine schwarze Hose. Rosa-rote und bräunliche Furchen verunstalten sein Gesicht. Die Hände stecken in Lederhandschuhen, aus denen silberne Klingen ragen. Mit hektischen Schritten marschiert er auf die fünf Freunde zu und lässt sich völlig außer Puste auf den freien Stuhl neben Kati fallen. »Sorry, ich musste noch was erledigen. Ging nicht früher.« »Das kennen wir ja schon alle von dir.« Kathi lächelt Robin freundlich an und reicht ihm ihren Teller, den sie kaum angerührt hat. Dankend nimmt Robin ein Stück Hühnchen und taucht es in die scharfe Soße. »So, jetzt wo wir endlich vollzählig sind, können wir ja anfangen zu planen.« Fabio entnimmt ein zusammengerolltes Blatt Papier und einen Bleistift aus Katis Handtasche. Das Blatt Papier wird in der Mitte des Tisches ausgerollt. Es ist eine ausgedruckte Karte der Stadt.« ich würde sagen, wir fangen bei den Steiners an und kämpfen uns dann vor zu den Gregorys. Nehmen dann die friedrich Friedrichstraße, klappern die Omis und Opis ab, die da wohnen und machen dann noch einen Abstecher in die Elm Street und schauen, was bei den Bonzen so abzugreifen ist. Fabio zeichnet mit dem Bleistift die Strecke auf der Karte nach. Sebastian lehnt sich über den Tisch, nimmt Fabio den Bleistift aus der Hand und malt Kreise um ein paar Häuser. Die benötigen dringend einen neuen Anstrich, lässt er verlautbaren und setzt sich wieder hin. Michael mustert die Häuser. »Warum willst du das Haus der Radikows neu einkleiden?« »Ach, hat persönliche Gründe.« »Oh, willst du drüber reden? Du weißt, wir sind für dich da, wenn was brennt.« »Nee, vertrau mir einfach, die haben es verdient«, mut Sebastian und verschränkt die Arme vor der Brust. »Da ist mal wieder jemand geheimnisvoll«, schaltet sich Kathi ein und kichert. Sie weiß, warum Sebastian will, dass das Haus in Flammen aufgeht, aber sie behält es für sich, weil sie es versprochen hat.« Okay, also, dann können wir aber trotzdem bei den Steiners anfangen, müssen dann einfach bei den Gregorys noch kurz zum Wildwasserbach runter, um das Haus der Radikows zu verschandeln. Klingt nach einem Plan. Fabio fährt die Strecke mit seinem Finger nach. Fährst du uns wieder mit der alten Kiste von deinem Dad nach? Die Frage ist an Sebastian gerichtet. Er ist der Älteste von der Gruppe und hat bereits einen Führerschein. Klar, ich habe den ganzen Kofferraum schon vollgepackt mit Eiern und Klopapier. Ach ja, und es gibt noch eine kleine Überraschung für euch. Ein Lächeln schmiegt sich um seine Lippen. Aber die zeige ich euch, sobald wir bei den Radikows sind. Alle Augen werden groß. Nur Robin wirkt teilnahmslos. Schweigend leert er Kathis Teller und hält den Blick auf den Tisch gerichtet. Und wann nehmen wir die Pilze? Vor oder nach dem Plündern? Ich wäre ja für vorher, denn dann wird's witziger. Justin klopft sich gegen die Manteltasche und lässt wieder seine Augenbrauen tanzen. Bleib mal weg mit deinen Pilzen. Kathi verzieht ihr Gesicht. Die können wir uns ja morgen oder so einschmeißen. Halloween ist was Besonderes. Ich mag mir das nicht von einem schlechten Trip vermiesen lassen. Ey, das ist wirklich guter Stoff von meinem Stammdealer, flötet Justin, wird aber sogleich mit bösen Blicken bestraft. Justins Stammdealer ist so ein zwielichtiger Typ, der aussieht wie Heisenberg aus Breaking Bad, aber bei weitem nicht so gutes Zeug produziert. Na gut, dann ist es beschlossen. Wollen wir aufbrechen? Ohne eine Antwort abzuwarten, rollt Fabio die Karte wieder zusammen und befördert sie zurück in Kathis Tasche. Wartet, schaltet sich Robin ein. Ich habe eine andere Idee. Wie wäre es, wenn wir den Kinderkram vergessen und stattdessen die Nacht in einem verfluchten Haus verbringen? Zufälligerweise kenne ich eins. Es ist ganz in der Nähe. Ein Spukhaus? quietscht Kathi und greift aus Reflex nach Fabios Hand, dessen Gesicht direkt rot anläuft. Es sei denn, ihr habt Angst, Robin sieht von seinem Teller auf und grinst. Dann gehe ich halt alleine. Seine Stimme klingt neckisch, beinahe schon fies. Ich habe keine Angst. Nun haben auch Katis Wangen die Farbe einer Tomate angenommen. Zögerlich lässt sie Fabios Hand los und streckt die Brust raus. Aber vielleicht hat Michael Angst und wir wollen ihn doch nicht ausschließen. Was? Erwidert Michael und rutscht etwas nervös auf seinem Hinterteil herum. Spukhäuser sind ihm unheimlich. Aber er will nicht die Spaßbremse sein. Ich habe auch keine Angst. Erzähl uns von dem verfluchten Haus. Fabio lehnt sich interessiert nach vorn. Auch Sebastians Interesse ist geweckt. Jetzt bin ich aber neugierig. Es befindet sich im Wald hinter dem Wildwasserbach. Ungefähr eine halbe Stunde Gehweg vom Haus der Radikows entfernt. Ein Freund hat mir davon erzählt. Von außen sieht es aus wie eine ganz gewöhnliche Jagdhütte. Aber im Inneren verbirgt sich ein düsteres und dunkles Geheimnis. Vor ein paar Jahren wurden im Keller dieses Hauses drei Frauen festgehalten. Die Frauen waren kaum älter als du, Kathi. Robin sieht Kathi mit einem durchdringenden Blick an. Was ist mit den Frauen passiert? fragt Kathi ängstlich und greift nach einer blonden Haarsträhne, die sich aus ihrer Frisur gelöst hat, um sie sich um den Finger zu wickeln. Nun, der Mann, der die drei Frauen entführt und festgehalten hat, hat wohl ein Tagebuch geführt und genau notiert, was er ihnen alles angetan hat. Jeden einzelnen Tag hat er akribisch festgehalten, jede noch so kleine Qual. Aber keiner ist ihnen zur Hilfe gekommen. Man hat sie einfach so im Stich gelassen, nicht nach ihnen gesucht. Hat es einfach zugelassen, dass der Mann sie jede Nacht quält und bestialisch vergewaltigt. Und irgendwann hatte der Mann wohl keine Lust mehr auf die Frauen und ist einfach nicht mehr zu der Jagdhütte zurückgekehrt. Vielleicht waren sie ihm nicht mehr hübsch genug gewesen nach all den Misshandlungen, die sie ertragen mussten. Die drei Frauen sind elendig im Keller verdurstet und verhungert. Sie sollen sich sogar in ihrer Verzweiflung versucht haben, die Arme durchzunagen, die noch immer gefesselt waren. Ihre leblosen Körper wurden zwar befreit, aber ihre Seelen sind noch immer im Keller der Jagdhütte gefangen. Auch heute noch kann man die verzweifelten Schreie der Frauen durch den Wald raunen hören. Das leise, klägliche Wimmern soll unerträglich sein. Und viele Jäger und Wanderer behaupten, ihre Geister schon gesehen zu haben. Nein, das ist ja barbarisch, kreischt Kati und schlingt ihre Arme um sich. Was ist mit dem Mann passiert? Hat man ihn geschnappt? Die Frage kommt von Sebastian. Robin schüttelt mit dem Kopf. Man hat nur sein Tagebuch gefunden und hätte man es nicht gefunden, wäre niemals rausgekommen, was mit den Frauen passiert ist und wer sie waren. Krasse Geschichte, ich will dahin! Justin steht voller Elan von seinem Stuhl auf und schubst dabei beinahe Michael von seinem Platz. Hey, pass doch auf! Nach kurzem Hin und Her erklären sich alle damit einverstanden, dem Spukhaus einen Besuch abzustatten. Die sechs Freunde machen sich ohne Umwege zu dem Haus der Radikows und parken hinter einer Hecke. Dort angekommen, holt Sebastian ein paar Taschenlampen aus dem Kofferraum des Autos. Dabei können die anderen einen Blick auf die Überraschung erhaschen und finden diverse Raketen und Böller in seinem Kofferraum vor. Sag mal, wolltest du das Haus in die Luft springen? Fabio mustert Sebastian misstrauisch. Dieser winkt aber nur ab. Nur einen kleinen Schreck verpassen. Aber das können wir später immer noch machen. Vielleicht sollten wir ein paar Böller mitnehmen für den Fall der Fälle. Kathi wirkt angespannt und etwas verloren. Offensichtlich hat ihr die Geschichte von Robin mehr Angst eingejagt, als sie sich wagt zuzugeben. Ich glaube nicht, dass ein paar Geister sich von ein bisschen Wumms groß beeindrucken lassen. Robin hat uns bestimmt nur einen Bären aufgebunden. Außerdem bin ich doch da. Ich beschütze dich schon, wenn es hart auf hart kommt, versucht Fabio, seine Freundin zu beruhigen. Jetzt hört auf, euch in die Hose zu scheißen und bewegt eure Ärsche. Justin wuselt ungeduldig herum, während Sebastian die Taschenlampen verteilt und Michael neben dem Auto steht, wie bestellt und nicht abgeholt. Als jeder im Besitz einer Lichtquelle ist, führt Robin die anderen in den Wald hinein. Es ist so dunkel, dass selbst der Mond es nur spärlich vermag, durch das dichte Laub der Bäume hindurchzuscheinen. Die Kälte schmiegt sich wie ein Mantel um die Teenager und die Kostüme, die sie tragen, halten sie nicht wirklich warm. Aber Sebastian hat eine Wolldecke in seinem Rucksack verstaut. Extra für Kati, damit sie nicht frieren muss, wenn sie die Hütte erreicht haben und auf Erkundungstour gehen. Hin und wieder hören die Freunde ein Rascheln oder ein Knacken. Manchmal auch der schrille Ruf eines Wildtiers. Ein Fuchs, der in den Wald hineinruft. Oder eine Eule, die gerade auf Beute fang ist. Und je weiter die Teenager vordringen, umso unheimlicher wird die Atmosphäre um sie herum. Die Baumreihen werden immer dichter und die Straße, auf der sie gehen, immer schmaler. Es fühlt sich so an, als würde sie der Wald allmählich aufsaugen. Robin lässt sich davon aber nicht beeindrucken und läuft zügig voran, ohne Rücksicht auf Michael und Kati zu nehmen, die zittern wie Espenlaub. Irgendwann biegt Robin ab und verlässt die sichere Straße. Es knirscht bei jedem Schritt unter den Füßen. Verworrene Äste greifen nach ihren Körpern und werfen gespenstische Schatten in die Dunkelheit hinein. Je tiefer sie im Wald versinken, umso stiller wird es. Nach einer Ewigkeit kann man schemenhaft in der Ferne eine kleine Hütte mitten im Nirgendwo ausmachen. Wir haben es geschafft, verkündet Robin und bleibt abrupt stehen. Justin wäre beinahe mit ihm kollidiert, kann aber in letzter Sekunde ausweichen. Mit offenen Mündern starrt die Gruppe auf das kleine Häuschen aus Robins Erzählung. Die Fenster sind mit Holz verbarrikadiert. Das Dach sieht löchrig aus, die übrig gebliebenen Ziegel verwildert. Selbst die Fassade sieht heruntergekommen aus. An einigen Stellen erkennt man ein paar verwachsene Graffiti, die davor warnen, das Haus zu betreten. »Wie zur Hölle hast du die Hütte ohne Google Maps auf Anhieb im Wald gefunden?« fragt Fabio und ist sich nicht sicher, ob sie jemals wieder zurück zum Auto finden werden. Robin zuckt mit den Schultern. »Ich war schon oft hier, bin aber nie reingegangen. Ist ein idealer Ort, um Schule zu schwänzen oder so.« »Haha, <lacht> der quetsch counter auf meinem Handy zeigt an. Kati elf und Michael siebenmal. Kati hat gewonnen.« Justin hält Kati stolz sein Handy unter die Nase. »Du bist unsere Angsthasenkönigin.« »Und du bist ein Idiot.« knurrt Kathi und verschanzt sich hinter Fabio, der sich schützend vor sie stellt. Hör auf, sie zu ärgern, Justin. Bis auf Kathi und Michael haben wir aber niemanden schreien oder wimmern gehört. Scheint wohl, als hätten die Geister heute spukfrei. Sebastian wirkt beinahe enttäuscht. Meinst du, ich habe euch tatsächlich einen Bären aufgebunden? Robins Buntwinkel wandern nach oben. Im selben Moment geht die Tür der Hütte knarzend auf. Ein schriller Schrei entweicht Michaels Kehle. Auch Kathi läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ihre Finger krallen sich in den Oberarm von Fabio, der sich ebenfalls erschreckt hat. Nur Sebastian und Justin sind die Ruhe selbst. Das war bestimmt nur der Wind, beruhigt euch mal. Scheint so, als würde man uns erwarten. Durch das Licht der Taschenlampe wirkt Robins vernarbtes Gesicht noch boshafter als ohnehin schon. Es wäre unhöflich von uns, die Einladung nicht anzunehmen. Wir wollen die Frauen doch nicht verärgern. Ich will dort nicht rein, bibbert Kati und wäre am liebsten zurück zum Auto gerannt. Aber das Risiko, sich im Wald zu verlaufen, ist zu groß. Robin ist der Einzige, der sich hier auszukennen scheint. Justin hingegen sprintet ohne zu zögern auf das Häuschen zu und verschwindet hinter der halb geöffneten Tür. Ein lautes Er ist da dröhnt durch das morsche Holz der Hütte, direkt gefolgt von einem Scheiße. Verwirrt schauen sich die übriggebliebenen an und eilen dann widerwillig Justin zur Hilfe. Robin ist der Letzte, der die alten Holzdielen betritt. In der Hütte angekommen, steigt ein widerlicher Gestank in die Nasen der Freunde. Mitten in der Hütte, auf einem ausgefransten blutgetränken Perserteppich, liegt ein totes Tier. Hautfetzen hängen von dem bereits halb Kadaver runter. Es muss ein kleines Tier gewesen sein. Eventuell ein Waschbär oder ein Fuchs. I kreischt Kati und hält sich vor Ekel die Hand vor den Mund. Auch die anderen halten sich die Hände vor Mund und Nase, in der Hoffnung, den bestialischen Verwesungsgeruch fernzuhalten. Das Häuschen ist nur spärlich möbliert. Ein altes, zerfetztes Sofa steht vor einem Kamin. Links davon ist eine Küchenzeile, die aussieht, als wäre sie aus einem anderen Jahrhundert. Und vor der Küchenzeile steht ein kleiner Tisch mit einem Stuhl. An den Wänden hängen Bilderrahmen mit seltsamen Motiven. Jedes Bild zeigt entweder einen Strick oder einen Seemannsknoten. Direkt neben der Tür befindet sich ein Bett mit einer ranzigen Matratze, die übersät ist mit diversen Flecken. Auf dem Nachttisch daneben liegt ein Buch. Moby Dick. »Wir müssen den Teppich wegschieben«, fordert Robin die anderen auf, die ihn daraufhin entsetzt anstarren. »Spinnst du?«, knurrt Sebastian und ringt mit dem Brechreiz. »Ich fasse das Ding garantiert nicht an.« »Doch, wir müssen in den Keller.« Der befindet sich unter dem Teppich. »Ich dachte, du warst noch nie in der Hütte.« fragt Fabio skeptisch. Robin funkelt ihn böse an. War ich auch nicht. Woher weißt du dann, dass sich unter dem Teppich der Keller befindet? Vor einem kurzen Moment herrscht Schweigen. Dann zieht Robin seine Lederhandschuhe aus und holt ein kleines, rotes Büchlein aus seiner Hosentasche. Das Büchlein sieht ramponiert aus und auf dem Einband ist in krakeliger Schrift Tagebuch eingeritzt. Weil ich das Tagebuch gelesen habe. Woher hast du das? Ich habe es vor ein paar Wochen im Laub gefunden, als ich mal wieder den Sportunterricht geschwänzt habe. Ich muss wissen, ob es wahr ist. Warte, was? Kathis Stimme klingt so schrill, dass es beinahe in den Ohren wehtut. Warte, warte. Die Geschichte, die du uns erzählt hast, die hat dir gar kein Freund erzählt, oder? Du hast es gelesen, in dem Tagebuch da. Heilige Scheiße, ernsthaft? Richtig. Ihr wärt niemals mitgekommen, wenn ich euch die Wahrheit gesagt hätte. Robins Blick senkt sich. Man hat die Frauen gar nicht gefunden. Die sind noch da unten, piepst Kati ängstlich. Und wäre sie nicht ohnehin schon schneeweiß im Gesicht, wäre sie es spätestens jetzt. Alter, Alter, zeig mal her, fordert Fabio und will Robin das Büchlein aus der Hand nehmen. Dieser lässt es aber nicht zu. Nein, erst will ich mich vergewissern, ob das, was hier drin steht, stimmt. Es ist ein Beweismittel. Wir sollten so wenig Fingerabdrücke wie möglich hinterlassen. Meine sind ohnehin schon drauf. Okay. Dann lass uns den Teppich mal wegschieben. Angewidert geht Sebastian in die Hocke und greift nach dem siffigen Teppich. Justin und Robin tun es ihm gleich. Mühsam schleifen sie gemeinsam den klebrigen Läufer mit mitsamt Kadaver in Richtung des Kamins. Da ist eine Luke. Oh mein Gott. Michael zeigt mit zittrigen Fingern auf den Zinkgriff, der aus dem Boden ragt. Mit gemeinsamen Kräften ziehen sie an dem Griff. Widerwillig lässt sich die Luke öffnen. Ein dumpfes Geräusch ist aus dem Keller zu hören. Staub wirbelt von unten auf. Hallo? brüllt Justin herunter, aber bis auf sein eigenes Echo erhält er keine Antwort. Fabio leuchtet mit seiner Taschenlampe in den Keller. Aber es ist nichts zu erkennen, außer einer Leiter, die noch ziemlich gut intakt zu sein scheint. Ganz im Gegenteil zum Rest des Hauses. Die Jungs lösen die Leiter aus ihrer Vorrichtung und lassen sie auf den erdigen Boden gleiten. Ich gehe unter keinen Umständen dort runter, droht Kathi und umklammert den Griff ihrer Handtasche fester. Dann bleibst du halt ganz alleine hier oben. Robin wirft dir einen giftigen Blick zu. Wenn du da unten gefangen wärst, würdest du nicht wollen, dass dich jemand befreien kommt? Also ich würde auch hier oben bleiben, schaltet sich Michael schüchtern ein. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, wenn ein paar von uns oben bleiben und Wache halten, während sich die anderen im Keller umsehen. Fabio streichelt Kathi tröstend über den Arm. Diese schaut dankbar zu ihm hoch und schmiegt ihren Kopf an seine Schulter. Und was ist, wenn jemand kommt? Oder jemand da unten ist? In der Gruppe sind wir stärker und schwerer zu überwältigen. Ich glaube nicht, dass Michael und Kathi eine Chance gegen einen Kerl hätten, der drei Frauen ermordet hat. Dann bleibe ich eben auch oben, sagt Sebastian, der mit seiner hünenhaften Größe locker die beiden kleineren verteidigen könnte. Wir sollten alle zusammen runtergehen. »Vielleicht ist da ja auch gar nichts. Aber ich finde es nicht gut, wenn wir uns trennen. In jedem verdammten Horrorfilm trennt sich die Gruppe und das ist immer genau der Zeitpunkt, wo der Killer einfach alle nacheinander um die Ecke bringt.« »Das ist ein Argument«, posaunt Justin und steigt auf die Leiter. »Also ich bin überzeugt.« Unverblümt wandert er die Sprossen nach unten. Im Keller angekommen, leuchtet er einmal mit seiner Taschenlampe umher. »Alter! Der Keller ist ja riesig und da hinten ist eine Tür.« Warte auf uns, du weißt nicht, was sich hinter der Tür verbirgt, herrscht Robin Justin an. Also, wer ist der Nächste? Sebastian meldet sich freiwillig. Nach ihm folgen Fabio und Michael. Kathi begibt sich nur widerwillig auf die Leiter. Ihr ganzer Körper zittert und ihre Hände sind schweißnass. Ich hasse dich, Robin! Ich hasse dich! hasse dich! hasse dich! Bei jedem Schritt nach unten verstärkt sich die Angst und sie ist heilfroh, als Fabio sie in die Arme schließt und tröstet. Als Robin als Letzter an der Reihe ist, passiert etwas Unerwartetes. Mit einem Knall schließt sich die Luke. Ein metallisches Geräusch ist zu hören, dann ein Schleifen. Schreie dringen dumpf aus dem Keller nach oben, aber das ist Robin egal. Er muss es ausblenden, einfach nicht darüber nachdenken. Beinahe wäre sein Plan nicht aufgegangen. Vor der Tür wartet bereits ein Mann auf ihn. Robin kann sein Gesicht nicht erkennen. Es ist, als würde der Mann mit der Dunkelheit verschmelzen. Schon als Robin das Angebot angenommen hat, hat es sich angefühlt, als würde er einen Pakt mit dem Teufel eingehen. Der Job ist erledigt. Geld wechselt den Besitzer. Zum ersten Mal begleiten Schreie und Wimmern Robins Weg durch den Wald nach Hause.
1: Alrighty, das war sehr
0: unerwartet. Das war sehr, das war sehr unerwartet. Sehr, sehr unerwartet. Ja. Und okay. ich habe es
1: geliebt. Ja, voll, voll. Ganz sehr ehrlich. Sehr cool. Die, auch wie es angefangen hat, es hat ja. tatsächlich sehr unschuldig
0: angefangen, ne? Ganz Man ehrlich. Man hat so, ich habe, also, oh, ja, es hat sehr unschuldig angefangen. Und es ist sehr düster geworden. Auf jeden und dann Fall. hat es einen Mega-Plot Twist.
1: Und man weiß nicht so genau, also es ist ja auch ein bisschen offen, mm.
0: warum und wieso und, und was, was passiert genau. da jetzt? Und,
1: ja, total. Mm. Echt spannend. Ja, warum? Weil wegen Geld, ne? Ja. Also. Ja, ja, das ist klar. <lacht> warum weil wegen Geld? Aber die Frage ist ja, weiß ich nicht. Gab es noch ein zusätzliches Motiv? Würde ich meine Freunde wegen Geld? Also ja, weißt du, was ich meine? Ja. Also so ein bisschen, ja, spannend. Ja. ja. Sehr Auf spannend, sehr sehr cool. Magst Ach, du die Geschichte cool. erzählen?
0: Ja, also es war so ich habe wieder das Internet durchforstet auf der Suche halt nach einer angemessenen äh, Creepypasta. Und dann bin ich auf eine Vertonung eben dieser gestoßen auf YouTube von Fair Tony. So nennt sich der Channel. <lacht> Und, Auflösung
1: zu dem Namen kommt gleich. Noch. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, und ich war komplett von den Socken. Also, wenn euch die Geschichte gefallen hat, hört euch auf jeden Fall, wird auch alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, hört euch auf jeden Fall äh, diese Vertonung im Hörspiel-Stil an. Ganz ehrlich, weißt du, wo ich sofort dran denken musste, das wären die drei Fragezeichen, wenn die in einem schlechten Umfeld aufgewachsen wären. <lacht> In einem benachteiligten Viertel, kein, kein liebevolles Zuhause, keine gute Peergruppe Dann wäre das aus den drei Fragezeichen geworden, ohne Witz. Genau diesen Vibe äh, hat mir diese Vertonung gegeben. Also es hat mich stark irgendwie an die drei Fragezeichen vom Vibe erinnert. Dann habe ich es geliebt, wie einfach die Freunde da in dieser Halloween-mäßig dekorierten Bar sitzen oder diesem Restaurant. Und ähm, ja, Schabernack aushecken. dann sind die auch alle einfach lustig, locker drauf. Total. Auf. Auch wenn das immer
1: aufgelockert wurde, der Humor hat mir sehr gefallen. Sehr. Mhm. Und
0: an dieser Stelle äh, komme ich zur Autorin. ich Ja, doch, Autorin, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe dann nämlich äh, diese kontaktiert auf Instagram und gefragt, ob ich diese Geschichte vortragen darf, weil sie mir eben so gut gefallen hat. Und diese Autorin nennt sich im Creepypasta-Wiki Pale Diamonds. Und sie hat auch geschrieben, liebe Grüße Pale, deswegen werde ich sie jetzt Pale nennen. So, äh, richtigen Namen kenne ich nicht. Und äh, ja, ich habe um Erlaubnis gebeten. Ich habe diese Erlaubnis äh, erteilt bekommen. Und dann kam man so ein bisschen ins Gespräch. Und äh, sie sagte dann, ähm, dass es verrückt ist, dass wir angefragt haben, weil sie uns auf Spotify folgt. Und sie hätte nicht gedacht, ne, dass wir anfragen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich sofort die Permission kriege, diese Geschichte zu lesen. Und habe mich sehr geehrt gefühlt und äh, mich sehr darüber gefreut. Und dann hat sie gesagt, dass sie auch direkt dem Herrn Fertoni ausgerichtet hat, äh, dass uns diese Vertonung so gut gefallen hat. Und dann habe ich Fertoni auf Instagram heimgesucht <lacht> und musste feststellen, dass der total mit Pia und Nina und äh, Henrike verknüpft ist und das war total verrückt, habe ich auch nur geschrieben, wie klein ist die Welt. Also ja, richtig, auch richtig da schließt sich wieder der Kreis. Ja, Motto witzel. des heutigen Tages. Der ist auf
1: jeden Fall ein lieber Kollege aus der Blase, aus der Instagram-Sprecherblase und ja. halt ein äh, ja. Der hat sich nämlich auch ähm,
0: vom Hobbysprecher über YouTube äh, und so ne, zum Synchronsprecher hochgearbeitet witzig, und ne? äh, ja, also hört euch auf jeden Fall die Vertonung an, die ist, wie ich finde, wahnsinnig gut gelungen. Kannst du ja auch nochmal verlinken. Ah, verlinke ich alles. Ich habe die auch, schon, ich glaube, ich, glaub, ich habe die schon fünfmal gehört <lacht> oder so, ich so gefeiert habe. Das wird doch nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ähm, auch die Website von Pale Diamonds, von der Autorin, werde ich euch verlinken. Da gibt es unfassbar viel zu lesen. Ein wahnsinnig tiefer und äh, intelligenter Geist. Also ähm, ja, doch sehr schöner Schreibstil, einfach gute Unterhaltung. Also da könnt ihr euch gerne mal durchwühlen. Und auch hier nochmal hochoffiziell ein großes Dankeschön, dass wir diese Geschichte verwenden durften. Ja, voll. Hat sehr viel Spaß Danke. gemacht. Ich finde die einfach erfrischend.
1: Ja, wirklich gut. Es wirklich ist einfach, einfach gut. richtig
0: gut. Es ist eine richtig gute, gelungene Creepypasta. Absolut. Absolut, ja.
1: Und äh, genau, dann also das ist ja, ich hoffe, dass der Auftrag der Einstimmung, den wir uns gesetzt hatten, für heute dann gelungen ja, ist. Ja,
0: also komm, das war jetzt vielleicht nicht das Gruseligste vom Gruseligsten, aber wartet den Oktober <lacht> Der ist gespickt von äh, Horror, Grauen und Schrecken. Genau. Stets bemüht. Und vor allem sehr persönlich. Sehr persönlich, ne? ja. Und äh, das war jetzt, äh, dass das, das, das wir schon mal in Stimmung kommen. Und ich bin jetzt auf jeden Fall in Halloween-Stimmung. Ich auch. Ich freue mich jetzt auf Oktober. Och, tierisch. Ich mhm. freue mich das ganze Jahr schon <lacht> auf Oktober. Und äh, ja, gut. Gut. Dann ne? teilt uns mit, ob ihr äh, in Halloween-Stimmung seid, ob ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen Hören wir uns nächste Woche. Da kommt nämlich das Michael Jackson Abschlussgespräch äh, und nochmal das Interview. Und dann machen wir aber wirklich kurzen Haken daran. Dann zelebrieren wir vollkommen und ausgiebig krass äh, die Spooky Season im Oktober. Und dann machen wir nochmal weiter.
1: Business as usual, wie du so, sieht's so aus. schön sagst. Gut.
0: Okay. Dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche, spätestens aber Anfang Oktober wiederhören. Bis dahin. Bleibt sicher, es, es ist gefährlich da draußen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. So schön.